0: La Biblioteca
1: del Búho.
2: Buenas noches, bienvenidos a una nueva biblioteca de El Búho en la tarde-noche del jueves 22 de diciembre de 2022, con la realización técnica de Alberto Espinosa y la producción de Yes We Cast. Nos acompañan, ya que sin ellos no sería una biblioteca del búho, Cristina Losada, Buenas noches, Cristina. Muy buenas noches, Eugenia. Y Pepe García Domínguez. Buenas noches, Pepe. Buenas noches. En esta biblioteca prenavideña vamos a ocuparnos de una de las obras más recientes de Francis Fukuyama, un ensayista y politólogo estadounidense conocido por muchos de nuestros oyentes a través de su obra El fin de la historia y el último hombre, publicado hace 30 años. Fukuyama, de ascendencia japonesa, nació ya en Estados Unidos, concretamente en Chicago en 1952. Su abuelo había emigrado a Estados Unidos huyendo de la guerra ruso-japonesa de principios del siglo XX y se asentó en la costa oeste americana. Pese a que llevaba casi 40 años instalado en Estados Unidos, sin embargo, sufrió la deportación a un campo de concentración de los habilitados por los americanos tras el ataque de Pearl Harbor y a los que se, les, se trasladó a la numerosa población japonesa residente en Estados Unidos. Curiosamente, Fukuyama se crió en un ambiente cultural y lingüístico alejado de lo japonés. Cursó estudios de filosofía política en la Universidad de Cornell y de ciencia política en la Universidad de Harvard, donde obtuvo el doctorado. Fue catedrático de Economía Política Internacional en la Universidad John Hopkins de Washington y en los años 90 formó parte del grupo de pensadores conocidos como neocons, que tuvieron una cierta influencia en los mandatos del presidente George W. Bush. Posteriormente, Fukuyama se distanció de estos planteamientos y en la actualidad es profesor titular en el Instituto Freeman Spogli de Estudios Internacionales de la Universidad de Stanford y allí dirige el Centro para la Democracia y el Desarrollo y el Estado de Derecho. El libro que Cristina y Pepe van a comentar lleva por título «El liberalismo y sus desencantados», cómo defender y salvaguardar nuestras democracias liberales y ha sido publicado en España bastante recientemente, en septiembre de este año 2022. En él se analiza qué problemas afronta la democracia liberal, analizando los motivos de la expansión de las democracias iliberales como consecuencia del descontento social generado ante los problemas de desigualdad derivados de la globalización. Cristina, eres nuestra relatora en, este, en esta biblioteca, por tanto te toca comenzar eh, bueno, pues exponiendo lo primero que consideres oportuno respecto a esta obra.
1: Pues lo primero que me gustaría decir es que eh, bueno, se ha traducido en España relativamente rápido porque el libro se publica en marzo de 2022 y eh, el libro nace, como explica el propio autor en, en, en el prólogo, en la en la introducción, creo que le llaman aquí introducción, exactamente, explica que eh, bueno, esto fue un artículo que él escribió para un nuevo mmm, digital, una nueva eh, publicación digital que se llama American Purpose, eh, que, eh, ah, bueno, de la que él es uno de los fundadores y que está en internet, está accesible también, bueno, hay que ser suscriptor para acceder a algunos de sus contenidos, pero allí eh, bueno, pues hay artículos de Fukuyama y de, y de otros autores. Y, eh, bueno, repito el nombre, dicho con pronunciación española para los que quieran visitarla porque creo que merece la pena, American Purpose. Purpose. Purpose, eh, propósito americano o algo parecido, ¿no? sería el, el, la traducción. Y mm, aquí quiero decir que yo envidio profundamente el... En fin, la capacidad de, que hay en Estados Unidos entre el mundo intelectual y académico eh, para eh, montar publicaciones y reunir a gente que tiene interés, que saben escribir generalmente además, y bueno, y, y, y hacer... El... Eso sí que hacen la batalla de las ideas. Y siempre hay alguien... Sí, es que es verdad. Ahí siempre hay gente que pone dinero para hacer estas cosas, en España hay, no sé, si alguna vez España, hay alguien
0: en España se pone dinero para hacer ok
1: diarios <risa> Bueno, tampoco o para vamos callar determinados pero eh, en cualquier caso es, es a mí me parece envidiable eh, y, y no es algo de ahora o sea es algo que viene de hace, de hace mucho tiempo, el mundo este que tú, tú decías al que se supone que perteneció Fukuyama eh, eh, hace años el mundo neocon eh, cosa muy discutible que, per, que perteneciera al, al mundo neocon ahora lo, lo voy a explicar si acaso pero el, 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 los neocon nacen Precisamente por, por esto, porque eh, bueno ven lo que está sucediendo en los años 60 en Estados Unidos eh, y eh, deciden eh, que hay que hacer algo y entonces montan diversas publicaciones. Y yo creo que la publicación donde Fukuyama escribe ese famoso artículo inicial que luego da lugar al libro que se titulaba El fin de la historia, entre interrogantes, era el uh -huh. artículo, en el National Interest. Yo creo que el National Interest era una publicación de alguno de los padres de los neocons no sé si Crystal o, o algún otro, pero en cualquier caso... Era una publicación, no diré conservadora, porque eso ya es reducir mucho el tema, pero bueno, era un, no era de izquierdas en cualquier caso. ¿no? Y, y tiene gracia que este libro haya surgido un poco de la misma manera, aunque debo decir que no tiene eh, este libro, El liberalismo y sus desencantados, traducido aquí el título en inglés, me gusta más, El liberalismo y sus descontentos. Eh, ¿Por qué me gusta más? Pues porque eh, es un tema eh, tradicional de, eh, la de la bueno de la gente de, de la politología o de las ciencias políticas y de la sociología americana el hablar de los descontentos de la modernidad, por ejemplo. Eh, esto es muy beberiano. Eh, el señor Fukuyama es muy beberiano también, o lo fue, o bien, bien tiene, viene de esa tradición en parte. Y yo creo que, bueno, que quizá hubieran debido mantener el título traducido más como en el inglés. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El liberalismo y sus desencantados, digamos que tiene dos elementos fundamentales. Por un lado, describir, definir, eh, determinar qué es el liberalismo según Fukuyama, claro. Eh, incluso, que esto es más interesante, quizá eh, también, el, 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 el ver un poco la genealogía de, de las ideas liberales y, eh, por otro lado, hacer un diagnóstico sobre su estado actual. Y yo, francamente, creo que es más interesante toda la primera parte eh, que la segunda. No, no es porque el libro esté dividido en dos partes, ¿eh? son diez capítulos en los que se habla de distintos asuntos relacionados todos con, con el liberalismo y sus descontentos, pero eh, yo creo que el diagnóstico que hace Fukuyama no es especialmente original, es bastante conocido y bueno, de, por eso... Justifico un poco esto para, para porque quiero decir que yo me voy a centrar más en lo otro, ¿no? aunque mencionaré, si puedo, la cuestión eh, del diagnóstico. Eh, ¿Qué es el liberalismo? Y, y con esta primera definición... Eh, termino esta primera intervención bueno, pues el liberalismo ¿de qué liberalismo va a hablar Fukuyama? pues va a hablar de una doctrina surgida por primera vez en la segunda mitad del siglo XVII en ciertas zonas de Europa que aboga por limitar los poderes de los gobiernos o de los estados mediante leyes que a la larga van a ser constituciones y por crear instituciones que protejan los derechos individuales eh, en el territorio bajo su jurisdicción. Es decir, lo que hemos llamado después un sistema de controles y contrapesos. Esto es, en esencia, en la doctrina eh, liberal. Y eh, eh, esto, eh, luego, claro, eh, Fukuyama dice, bueno, el liberalismo clásico, ya tenemos aquí un, un adjetivo, ¿no? diferente. ya no. Liberalismo clásico es una especie de gran tienda de campaña o gran paraguas eh, que tiene eh, muchos eh, pobladores y, y, y que, fin, que ahí él va a hacer distinciones. Yo no creo que esto sea, el eh, liberalismo no es esto, no es esto, no es esto, eh, pero yo creo que lo importante es, es sobre todo centrarse en lo que dice que es, ¿no? Y eh, lo, lo que viene a decir que es, es lo, lo que he dicho, es decir, es algo que hoy precisamente eh, estos días en España estamos con la discusión gran eh, calentamiento político debido a eh, la colisión entre el Gobierno y el Tribunal Constitucional, donde incluso se ha puesto en cuestión eh, la legitimidad del Tribunal Constitucional para tomar decisiones que afectan o a una votación en las cámaras parlamentarias. ¿no? Bueno, esto, eh, esto pone de actualidad eh, lo que estamos comentando, es decir, la cuestión de qué es el liberalismo y, qué, sobre todo, qué es una democracia liberal. Porque, evidentemente, democracia y liberalismo, como también señalará después Fukuyama, son, eh, en sentido estricto, cuestiones diferentes, se basan en principios e instituciones diferentes, eh, y, eh, pero eh, lo, los regímenes que tenemos, tanto aquí como en, otros, como en Europa, como en Estados Unidos, como en zonas de Asia, como en otros lugares del mundo, son democracias liberales. Y son democracias liberales porque, sobre todo, eh, guardan ese principio de legalidad, es decir, el respeto a unas normas, que restringen los poderes del Ejecutivo, incluso cuando está legitimado por las elecciones. De modo que esto es eh, la democracia liberal, que es el sistema que, que existe y que se basa en esos contrapesos, controles, en esa, toda una arquitectura constitucional compleja, pero que parece que hoy en España es necesario explicar qué es, porque se ve que esto no ha llegado todavía incluso a políticos y parlamentarios en ejercicio. Y dejo aquí para, para sí. continuar después.
2: Sobre todo porque hayas introducido alguna algún concepto de los que Pepe sabe manejar, en los que Pepe sabe manejarse. Venga, Pepe.
0: No sé cuáles son, pero bueno. Eh, <risa> no, eh, vamos a ver. Yo, yo creo que Fukuyama eh, no resuelve una cuestión que es... Que es es quizá la cuestión, con mayúsculas, del liberalismo en el siglo XXI. Y es que hablaba Cristina de la democracia liberal y de, de, de los problemas que eh, ahora mismo algunos de, nuestro, de los miembros, de, de, incluso del Ejecutivo de, del Gobierno de España, tienen para entender que es una democracia. ¿no? Eh, esa, esa, incapacidad para distinguir, esa incapacidad intelectual para distinguir entre la democracia y la democracia liberal, y para entender que España es una democracia liberal. Lo cual significa que una Cámara Legislativa no puede hacer lo que quiera, por mucho que esté legitimada eh, por el sufragio popular. No puede hacer lo que quiera porque está limitada eh, por, 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 por el ordenamiento jurídico y por la división de poderes, y, y tiene por encima los principios eh, literales y el espíritu de la Constitución. Eso es lo que impide que, por ejemplo, eh, eh, si mañana hay unas elecciones y gana el Partido Popular, eso es lo que le impidirá al Gobierno pues ilegalizar al Partido Socialista. Podría votarse en el Parlamento la ilegalización del Partido Socialista, obtener, eh, o del PP da igual, ¿no? Cualquiera pues, de ellos, eh, obtener la mitad más uno de los sufragios en, la, en el Congreso y en el Senado, y a partir de ahí legalizarlo o no, no, no se puede hacer. Por, precisamente por eso, porque no somos una democracia una democracia eh, asamblearia, una no, somos una democracia liberal. Es decir, hay límites a la voluntad de la Cámara eh, que están reflejados básicamente en el texto constitucional y condicionados por la división de poderes. Pero más allá de eso, que es el problema que tenemos en este instante concreto en España, yo creo que en eh, el fondo del problema a propósito de, de la filosofía liberal eh, en este instante histórico es que y, y que Fukuyama no acaba de entrar ahí, es que el liberalismo en origen no es democrático. Nosotros somos una democracia liberal, efectivamente, pero el liberalismo clásico no es demócrata. Los liberales clásicos no eran demócratas, Montesquieu no era demócrata. Eh, Defendían, sí, la limitación del poder del soberano, eh, para evitar la tiranía, desde luego, pero no eran partidarios del sufragio universal, ni muchísimo menos. Es más, los liberales y el liberalismo clásico parte siempre de una desconfianza muy acusada frente al pueblo es decir, la idea elitista aristocrática en última instancia de que bueno, si dejásemos el poder en manos del pueblo esto sería un desastre porque el pueblo es estúpido es manipulable, es ignorante es susceptible de, 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 de caer en las redes de los demagogos bueno, estos son argumentos que ya plantea, que, que ya se plantean en la Grecia clásica ¿no? contra la democracia contra, contra el sufragio universal entonces, el liberalismo no es en origen demócrata no es, no, no, es que no es que más bien es incompatible con la democracia es una ideología opuesta al, al principio democrático después deviene en esa síntesis, que es nuestro actual régimen en, en los países occidentales la democracia liberal, una confluencia entre los principios democráticos y los liberales y se llega a este híbrido eh, que es nuestro régimen actual político eh, el, el, el fin el eh, fin convencional en los países occidentales, pero pero desde el punto de vista de la creación doctrinal, y eso es donde eso yo veo una una de las deficiencias del, del enfoque, del approach que hace Fukuyama, eh, eso que ahora se llama neoliberalismo, no ahora, desde los, desde la década de los 80, al siglo XX, hay un, un revivir de la, de la de la ideología liberal, y a eso se le, se le llamó neoliberalismo. Neoliberalismo es un término peyorativo que utiliza la izquierda, pero que surge de los propios neoliberales. Es decir, el, el creador del término, el creador de, de, de la voz neoliberal es von Mises. Von Mises es el primero que habla de neoliberales. Pero von Mises eh, tampoco es un demócrata. Von Mises ni Hayek ni Hayek ni von que son las dos grandes referencias intelectuales de los nuevos liberales, eh, ninguno de los dos es demócrata. No creen en el sufragio universal no lo pueden rechazar abiertamente como si lo hacían los clásicos pero eh, su, su filosofía política está eh, expresamente deliberadamente diseñada para eludir eh, la democracia eh, la, las consecuencias últimas y primeras de un sistema democrático es decir está su, su, su proyecto ideal es una democracia que en realidad no es una democracia en la medida ...en que se expanden tanto los eh, derechos liberales... ...derechos que afectan a los individuos y al mercado... ...se expande tanto ese ámbito competencial... ...que al final eh, el, el, la Cámara Legislativa, el, el, el Parlamento... ...el Parlamento Electo, en realidad no puede legislar sobre casi nada... ...porque nada que afecte al mercado, a los libres mercados... ...puede ser intervenido, en la medida en que son, se considera que son derechos inalienables... Y, eh, bueno, al final se convierte el gobierno democrático en una especie de gestor técnico, ¿no? Un cambio de gobierno es decir, bueno, este señor es ineficiente, este partido es ineficiente, pondremos a otro. Pero nada fundamental puede ser alterado porque todo eso queda encriptado en un, en un texto constitucional que ata de pies y manos al gobierno. Esto, puedes decir, bueno, es un planteamiento muy teórico, muy abstracto, muy de intelectuales en un gabinete, en una cátedra, no, no. Eso es la Constitución de Chile. La Constitución de Chile, eh, el, esa, esa que acaban de... Bueno, que se ha intentado derogar ahora, y que no, no se ha podido hacer. Eh, la Constitución de Chile es más o menos así, eh, la, la, la que hacen los herederos, de, la que se hace con, con, con Pinochet en el poder. Es decir, la filosofía clásica decimonónica liberal no es demócrata, y la filosofía eh, neoliberal contemporánea tampoco es demócrata. O sea que así no lo
2: Vamos. es. Se hace de modo un tanto Vamos disimulado. A... Vamos a volver vamos a volver al libro otra vez, Cristina, y vamos, eh, porque bueno ese el encaje que nos acaba de hacer eh, Pepe. Como siempre, nos puede hacer salirnos ¿no? del camino inicialmente, el recorrido. Entonces, volvamos otra vez al camino, volvamos otra vez al libro y sigamos avanzando en la, en la exposición de, de futuro. ¿no? Bueno,
1: no puedo avanzar mucho porque tengo que responder. Porque, a ver, eh, a, a ver. un par de cuestiones. Eh, primero, eh, yo creo... Creo que decidí limitarme a lo que era exponer la idea básica, muy básica, de una definición. Eh, eh, la genealogía de esa idea, obviamente, Fukuyama recoge como, en principio, eh, el, el derecho al voto no está ahí, eh, obviamente. Y, en segundo lugar, eh, hay una crítica al neoliberalismo muy fuerte eh, en el libro. Yo creo que hay... Eh, eh, Pepe es injusto eh, o si sí es que lo atribuye a Fukuyama y m, quizá m, bueno su crítica no es exactamente por los mismos motivos eh, que, que está planteando ahí Pepe eh, esa colisión entre el, la democracia y el neoliberalismo que en realidad no son demócratas y tal, pero bueno hay una crítica importante, pero a mí no me ha parecido lo más interesante del libro es más, no pensaba abordarlo porque me parece una crítica al neoliberalismo eh, digamos, muy convencional, muy conocida y que no aporta, gracias, creo, gracias, nada... Cristina. No, no, la tuya no, la de Fukuyama. La crítica al neoliberalismo que hace Fukuyama en el libro, eh, la que hace Fukuyama el libro. En la tuya prefiero ahorrarme los adjetivos, no voy a decir nada. La tuya pero, la comentaremos eh, en privado. Eh, tiene el segundo capítulo que, como recordaréis, se llama del liberalismo al neoliberalismo. Uh -huh. Ese me lo voy a saltar porque vale. eh, precisamente porque no me ha parecido que aporte algo eh, importante. A lo mejor me equivoco, pero no me ha parecido. Entonces, eh, yo creo que eh, vamos a, a, a la cuestión de dónde, cómo surgen estas las ideas liberales. Eh, ¿En qué contexto histórico? Que esto siempre es interesante ponerse en ello, ¿no? Porque yo al principio he dicho, bueno, esto aparece, aparece en una serie de ideas eh, que podemos calificar de liberales a mediados del siglo XVII en Europa. Bueno, ¿en qué contexto histórico aparecen? Aparecen en la proximidad del fin de las guerras de religión en Europa, que son eh, siglo y medio de violencia eh, provocada, bueno, que se estalla a raíz de la Reforma Protestante. Esas son las guerras de religión en Europa, esos siglo y medio de, de guerras, de violencia, eh, de fin, de pérdida de vidas. Y eh, surgen en ese contexto, eh, ya próximo al fin, ese periodo, esas ideas liberales que eh, en un principio algunas de ellas surgen como forma de garantizar la propia vida. Ahí tenemos Thomas Hobbes, ¿eh? es uno de los eh, pensadores a los que eh, Fukuyama cita en este contexto inicial de las ideas liberales, ¿no? garantizar la propia vida. Era la forma de también rebajar la, eh, la temperatura política la agitación política, quitando de encima de la mesa precisamente las eh, polémicas y los conflictos sobre los fines últimos, que es, bueno, en aquel caso era la polémica sobre la religión, pero luego podrían ser otras. Pero si tú quitas de la mesa esos fines últimos y dices, vamos a ver, usted puede tener, eh, cada uno de nosotros podemos tener el fin último que queramos. Usted quiere ser budista, usted quiere ser protestante, usted quiere ser católico, lo que quiera, usted quiere aquello, quiere llegar a eso, muy bien, todo eso vale, pero hágalo sin tratar de imponérselo a los demás. ¿no? De hecho, eh, bueno, podríamos decir que uno de los principios que consagra el liberalismo o las ideas liberales es la tolerancia. Eh, bueno, aparece también uno de los primeros derechos antes que el derecho al voto. Uno de los primeros derechos que se reconocen en ese contexto de aparición de ideas liberales es el derecho, los derechos de propiedad. Mm y si eh, eso nos permite Cristina, da, nos si, me da, permites,
2: sí. si me permites un inciso que estabas sí, hablando de las claro. guerras de religiones etcétera, etcétera, eh, hay que tener en cuenta que eh, de alguna manera eh, la paz de Augsburgo que también se llamó paz de las religiones ¿no? eh, dio lugar a un edicto que es el edicto de Nantes, que fue el primero que reconoció el derecho de los eh, súbditos a profesar la religión que quisieran porque hasta ese momento eh, estaban obligados a profesar la religión del monarca, del de, del lugar donde vivieran, ¿vale? Por tanto, como dices tú, bueno, ahí empiezan ya de alguna manera a a plantearse, ¿no? Demandas de que permitan que el sujeto pueda eh, tener un ámbito de autonomía, de, de, un ámbito de libertad, por lo menos en, en determinados sectores ¿no? de, de su vida. Era simplemente un inciso en Exacto. ese sentido.
1: Muy, muy, muy buen inciso, Eugenia, gracias. Bien. Este el edicto de antes eh, Fukuyama no, no lo incorpora en el libro, pero bueno, uh -huh. se lo podemos hacer llegar eh, para que la próxima <risa> vale. edición Vale, se ¿vale? Bueno, decía que, eh, que los derechos de propiedad ocupan un lugar central en ese momento y después también, no, pero en ese momento de surgimiento de, de estas ideas que podemos llamar liberales eh, y esto nos da una pista importante sobre quiénes son los principales valedores de esas ideas liberales que, que empiezan a germinar en ese momento. Pues son las nuevas clases medias que aparecen gracias a la modernización económica, es decir, lo que Marx Marx, eh, después llamaría la burguesía. Es decir, son los, los principales promotores de las ideas liberales porque eh, reconocen y garantizan los derechos de propiedad y también la libertad para las transacciones económicas. Es una libertad que luego, y aquí incurro en lo que decía que yo no iba a hacer, eh, luego dirá eh, Fukuyama que es, es llevada al extremo por el neoliberalismo y que por lo tanto, eh, bueno, cae en el error y, y en algo que ya se aleja de esos principios de, del liberalismo que habíamos comentado al principio. Eh, bueno, redundante, pero quisiera, eh, esto es nada más que un pequeño boceto de, de, la, de, de, la, de ese momento histórico del surgimiento de las ideas liberales, ¿no? que después van a pasar por, por todo tipo de vicisitudes, porque ya también dice Fukuyama que el liberalismo eh, ha estado eh, a veces en retirada y a veces en ascenso ¿no? a lo largo de, de, su, esto, de su existencia eh, histórica. Eh, y eh, bueno, habla de la Revolución Francesa, eh, cómo la Revolución Francesa trae al principal competidor del liberalismo, que va a ser el nacionalismo, y eh, cómo también posteriormente va a aparecer otro competidor del liberalismo, que es el comunismo. Pero para entender por qué son competidores, eh, o por lo menos alguno de ellos, quisiera regresar a las definiciones. Y para eh, definir de una forma más, eh, digamos, con, 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 con valores eh, el liberalismo, eh, Fukuyama acude a John Gray, que es un autor que sé que Pepe conoce bien, yo algo le he leído, pero creo que Pepe ha leído casi toda su obra. Y entonces eh, cita a John Gray que dice lo siguiente, eh, que hay una concepción del hombre y de la sociedad que es común a todas las variantes de la tradición liberal. Esa tradición, dice Gray, es individualista porque establece la primacía moral de la persona frente a cualquier colectividad social. Es igualitaria porque... También establece que todas las personas tienen el mismo estatus moral. Es universalista porque afirma la unidad moral de la especie humana y concede una importancia secundaria a las formas culturales y a las asociaciones históricas diferentes. Y, por último, es meliorista, que significa que cree ...en las posibilidades de mejoramiento de cualquier institución social y acuerdo político. ¿Eh? Es decir, tenemos estos rasgos individualista, igualitaria, universalista y melhorista. Esto es la concepción del hombre y de la sociedad que sería común a todas las variantes de la tradición liberal. Y Por esa razón, bueno, por su eh, individualismo va a chocar con doctrinas como el comunismo parte por otros motivos pero... y por su universalismo va a chocar con el nacionalismo que decíamos hace un momento que sería el primer competidor el sí el primer competidor del liberalismo bueno. y luego me gustaría sí. volver a esto del nacionalismo, pero, pero al final, porque Fukuyama vale, pues, tiene ahí pues, un si capítulo te parece, sobre nacional. Aunque ya
2: sé que por alusiones le correspondería a Pepe en intervenir, eh, pero como yo sé que Pepe, si le doy la palabra, no se limita a un minuto, sino que amplía siempre su, su espectro, eh, vamos a dejar todo eso para la segunda parte del podcast y vamos a terminar con la primera parte aquí. Por tanto, recordamos como siempre que si quieren acceder a la segunda parte del podcast si quieren escuchar esta segunda parte de la biblioteca de hoy necesitan hacerse mecenas de lo, del búho y como siempre, Cristina, haznos el favor de recordarnos cómo hacernos mecenas del búho.
1: Pues para hacernos mecenas del búho vamos a la plataforma iVox e donde colgamos nuestros podcasts. Allí verán un botón que pone apoyar. Pueden clicar ahí o pueden clicar en cualquier segunda parte de un podcast. Hace falta o conviene registrarse en la plataforma iVox y hay que disponer de una tarjeta de crédito débito o de una cuenta Paypal. Y uno se puede hacer mecenas desde 1,49€ al mes hasta los 50 euros al mes. La otra vía para hacerse mecenas es a través de Apple Podcasts. Uno se puede hacer mecenas desde 1,99 céntimos al mes hasta los 50 euros al mes. De modo que, Eugenia, si te parece, invitamos, como siempre, a nuestros oyentes para que se hagan mecenas, a que se hagan mecenas, quiero decir, porque gracias a su apoyo podemos seguir grabando estos podcasts. Perfecto, pues se queda hecha esa invitación y hasta aquí la primera parte del
2: podcast de la Biblioteca del Búho de Hoy. <risa>
0: El búho.